1: Samuel, bientôt 38 ans, situation célibataire, musicien, et j'ai été diagnostiqué d'un cancer de stade 4. C'est un cancer du thymus, un cancer rare. Le terme exact, c'est thymus B3, stade 4A, mazoaka, couplé avec une maladie auto-immune, la myasthénie. En juin 2022. Bonjour Samuel. Bonjour Magali. Merci
0: de m'accueillir au Lila chez toi, dans ton salon. Merci beaucoup. On s'est connus via les réseaux parce que j'ai regardé une de tes vidéos qu'un de tes copains avait posté sur ton parcours.
1: J'y sais Pierre là, oui oui.
0: Exactement, une vidéo hyper touchante où depuis un an en fait tu racontes ce qui s'est arrivé. Et effectivement, je suis vraiment heureuse que tu nous parles de ce cancer duquel on n'a pas encore parlé. Dans coup de pourquoi
1: Ben, bah, je t'en prie.
0: Et déjà, comment ça va, Samuel Ben
1: bah, ça va beaucoup 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 mieux. Je suis passé de mort-vivant, entre guillemets, à vivant en, en, en une annonce euh, en janvier dernier, après l'opération. Et euh, là, j'ai repris des forces, euh, ma myasthénie euh, semble stabilisée Je descends les corticoïdes, euh, bah, je reprends vie, hein. je reprends vie fort, hein. je refais de la musique. Et, et puis voilà, je, je, je monte même un spectacle.
0: Raconte-nous comment... Ce cancer est rentré dans ta vie, raconte-nous l'annonce.
1: Les, les spécialistes peuvent pas vraiment savoir quand est-ce que ce cancer est arrivé. Moi, dans mes souvenirs, c'est ce que je leur ai dit, euh, j'ai commencé à sentir des symptômes de cette maladie auto-immune euh, rare, la myasthénie, euh, à peu près en, en février 2021. C'est-à-dire que je commençais à avoir les, les paupières qui tombaient, ça s'appelle le ptosis. Je commençais à avoir flou, je commençais à avoir double et une fatigue aussi euh, généralisée, euh, permanente et donc euh, moi je suis un peu tolérant à la douleur parce que j'ai vécu euh, d'autres traumatismes dans ma vie, hein, un, un très lourd en 2013 euh, donc euh, bon, je peux l'annoncer hein, j'étais tombé de six étages d'un immeuble donc j'avais eu tout cassé vraiment et euh, donc j'avais appris à marcher à respirer, à j'ai tout réappris en fait. Et donc ben voilà, j'ai des douleurs chroniques. Donc euh, euh, je suis allé voir mon médecin traitant euh, ça devait être en février 2022 et là je lui ai vraiment dit docteur, je me sens pas bien. C'est vraiment bizarre, je me sens oppressé, euh, j'ai les yeux qui tombent euh, et du coup, bon lui il m'a dit bah écoutez monsieur, reposez-vous, euh, vous avez besoin de repos avec ce que vous avez vécu euh, voilà, même si c'est il y a quelques années, euh, voilà, le corps a une mémoire. J'étais d'accord. Donc moi je me dis bon ben j'y vais encore plus fort. Je ne fume plus, euh, je ne bois plus d'alcool, je ne prends plus aucun médicament, je mange bio. Je la totale. à La totale. Salade, tomate, oignon, euh, je faisais du sport tous les jours, j'étais au taquet. Et en fait, les symptômes s'accentuaient. Donc, je suis retourné le voir un mois après, je lui dis, dans les docteurs, là, ça va pas, je, je, vois double, je ferme un œil quand je conduis mon scooter pour rentrer du conservatoire. Je suis oppressé, là. Je, j'angoisse, je, je sais pas pourquoi, je, je sais pas. Et là, il m'a pris très au sérieux. Donc là, il a, il a fait les tests pour l'AVC, etc. et tout. Et puis, il m'a prescrit une, un bilan sanguin avec notamment euh, euh, un contrôle des, euh, des récepteurs de l'acétylcholine euh, donc c'est un truc qui est vraiment propre à la myasthénie ça donc lui il l'avait senti déjà à, à ce moment-là et donc chose très bizarre le soir même je me retrouve à faire une occlusion intestinale. Les pompiers sont venus me chercher chez moi. C'était le 1er juin. Et donc, quand j'ai été emmené en urgence à La Pitié parce que j'étais suivi là-bas déjà en service ménégo pour tout ce qui est digestif, tout ça. Ils ont ils ont constaté cette occlusion. Donc, ils se sont dit que le système était beaucoup plus feignant de par la myasthénie, puisqu'ils ont découvert ensuite la myasthénie. Et ensuite, j'ai été transféré à Rothschild. Ils ont continué les examens. Ils m'ont demandé si je maigrissais, si machin, truc. Et à un moment, je commence à leur dire, bah, écoutez... On dites-le moi, c'est quoi J'ai un cancer, j'ai le cancer. Et ben oui, c'est ça.
0: Ils avaient euh, diagnostiqué la myasthénie, et, mais ils cherchaient plus, en fait. Ouais. Ils
1: cherchaient des causes, parce qu'en en fait...
0: La myasthénie, en fait, c'est un symptôme, c'est ça C'est un oui. symptôme,
1: oui. C'est le corps qui produit des anticorps qui vont paralyser un, un neurotransmetteur de l'acétylcholine. En gros, euh, au bout d'un moment, il y a, y a une faiblesse musculaire qui se fait puisqu'il y a une mauvaise communication. Et donc, il faut éviter tous les médicaments ou produits qui peuvent avoir un effet sédatif. Sinon, on peut en mourir. Et le, le, le plus risqué, et c'est ce que j'avais en plus à la fin, c'est des problèmes de déglutition, de fausse route, des problèmes respiratoires aussi. Ça peut paralyser carrément le, et donc, là, le système respiratoire. Bah, on meurt rapidement. On en finit en réa et puis ben j'avais du mal à, à, à parler aussi au niveau de la phonation. Ma voix parlait, par, passait dans le rhinopharynx, je Donc c'était un peu flippant, surtout quand je donnais des cours de chant avec des élèves, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas rare qu'il y ait un dérèglement du thymus dans, dans des cas de myasthénie. Donc, c'est pour ça que directement, ils ont commencé à faire des recherches à ce niveau-là. Donc, on a fait scanner, IRM, et puis, euh, après, ça, on a fait PET scan quand c'était établi qu'il y avait un cancer pour voir où il était situé, enfin, s'il y avait pas de métastase et si, euh, voilà, comment ça se passait.
0: Et donc, ce jour-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête?
1: Ah, bah, euh, je prends une grosse lag parce qu'en plus, alors, je vais le raconter parce que c'est, maintenant, c'est drôle avec du recul, mais, euh, le même jour, j'avais un entretien téléphonique avec une structure pour laquelle je travaillais en tant que musicothérapeute, parce que j'accompagnais des personnes en situation de handicap. J'apprends sur mon lit, alors que je venais d'apprendre que j'avais un cancer, qu'en plus, j'étais viré. Là, le, le, le ciel me tombe sur la tête, je fais « qu'est-ce qui se passe ?» Je comprends plus rien. T'en veux à plein de monde euh, et à personne, tu sais plus à qui t'en veux, en fait. Tu te dis non mais c'est pas possible qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait Alors on essaie de me remonter un peu le moral, on me dit euh, ça se trouve c'est que l'otimus. Donc là si c'est que l'otimus ben pas de problème, vous inquiétez pas, on, on opère et puis euh, hop c'est c'est parti en, en septembre vous êtes reparti dans le game et tout. Bon je me dis ok c'est cool. Il y a peut-être une petite chance que ce soit pas si grave. Ça va être rapide, je me dis c'est cool. Puis ils, dit, ils me disent en plus si jamais on vous retire l'otimus, la myasthénie euh, elle peut disparaître aussi. Par contre c'est pas nous les spécialistes, faut que vous alliez à marie Long maintenant. Donc les Sir Robinson, c'est eux qui vont qui vont regarder ça. C'est le chirurgien qui va qui va regarder ça. Donc il me transfère là-bas. Moi j'arrive un peu euh, motivé. J'arrive même j'y vais même en, en, en scooter, en forme et tout. Et là euh, l'annonce tombe. Le chir euh, qui est une personne formidable, j'en dois une. Bah, là il me dit euh, non non monsieur, en fait euh, c'est pas en opère euh, et, et c'est terminé. C'est pas une petite appendice que vous avez. Et là en fait le truc euh, c'est énorme. Vous avez une tumeur énorme. Et non, c'est pas opérable. En l'état, c'est pas opérable. Puis en plus, c'est métastasé. dis dit là, monsieur, en fait, vous êtes parti pour du très, 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 très long, là.
0: Du coup, c'était énorme derrière donc, la cage thoracique, hein, c'est là que ça se passe. Ouais. Et quand tu dis métastasé, c'est-à-dire
1: J'avais des métastases sur le poumon gauche et un peu sur le poumon droit. Donc ça partait dans le médiastin c'est mots, c'est qu'il m'a dit, c'était très métastasé. Il me dit, écoutez, monsieur, parce que j'aime bien dire, on est ensemble tout le temps. Il me dit, Maz. eh ben, on va être ensemble. Si vous nous faites confiance, on va avancer ensemble et on va y aller et on va essayer de le vaincre. Il me dit, mais moi, par contre, euh, c'est pas moi qui décide. Là, il faut que vous alliez directement à, à Gustave Roussy. Donc, je prends rendez-vous avec le meilleur. Voilà, c'est eux qui vont vous, vous driver. Vous avez les meilleurs des meilleurs. C'est la chance que vous avez dans votre malheur. Il va falloir qu'il y ait cinq spécialistes qui, se, qui travaillent de concert pour vous guérir. Parce que c'est une maladie rare, couplée à un cancer rare. Vous êtes un cas d'école.
0: Et toi, qu'est-ce que tu en penses en sortant de là en fait, tu... ah, bah,
1: je ah je pleure, je pleure fort. Ouais. J'appelle directement ma mère, des potes, je suis en état de choc. Je, voilà. Le professeur, il m'annonce que, que je vais en avoir pour des années. Voilà, ils savent pas s'ils vont y arriver, mais euh, voilà. je, je suis complètement rassonné. Je sais même pas ce que je vais faire pour rentrer chez moi J'étais en scout là, j'étais là, j'étais bon pff, Voilà, euh, attends, ressaisis-toi Faut que tu rentres quand même au lit là
0: Qu'est-ce qu'on fait en fait quand on a une annonce comme ça, on rentre chez soi, on appelle
1: J'ai l'impression que j'ai fait comme les, les prisonniers Dans le couloir de la mort J'ai recommencé à fumer voilà. <rire> Le premier truc que j'ai fait, j'ai fait. J'ai demandé une clope J'ai fait, oh, pff, voilà, pff. faut que je fume une clope J'en ai fumé plein d'ailleurs Et puis ok, je redescends un peu Et puis bon bah vas-y, on va y aller Plus j'avançais dans le temps, plus les nouvelles étaient horribles. Quand j'ai fini ce rendez-vous-là Marie-Lanon, trois semaines après, je suis arrivé à l'Institut Gustave Roussy. Donc. Alors déjà, il me prenait avec des pincettes. Et puis bon, bah là, entre guillemets, je m'étais préparé au chantier. C'est-à-dire, je m'étais déjà rasé la tête, moi. Je suis arrivé, j'avais le craint de raser, en prévision. Et il m'a dit « bon, alors monsieur et tout ». Je lui ai dit « écoutez, allons-y, on y va, on envoie du lourd, je suis prêt à aller au combat ». Il m'a dit « ok ».« J'aime ça, vas-y, on y va. »« Ok, on cale les sessions. » Et là, il m'a parlé vrai. Je lui dis, « Parlez-moi vrai. »« On se parle vrai, comme ça, on perd pas de temps et on avance ensemble. » Il m'annonce « Effectivement, on va essayer de tenter 3-4 sessions de chimio très lourdes en hospitalisation complète pendant 24-48 heures. » Et puis euh, à chaque fois, il se passait trois semaines. Si on réussit à réduire la tumeur, et eh ben c'est super. Ça veut dire qu'on peut aller vers l'opération. Si on n'arrive pas à réduire la tumeur et aussi à enlever les métastases, là, eh ben là par contre, ça va être très très compliqué. On va commencer à parler de choses très très lourdes. Et donc il commence à m'annoncer qu'il va me rester quelques mois.
0: Là tu commences à parler de, de temps, quoi. Et quand on commence à parler de temps, c'est euh, c'est carrément ingérable. Samuel, est-ce que t'as eu peur
1: Ah ouais ouais, j'ai eu très très peur. Plein de choses là. C'était tellement horrible, hein. J'étais tellement cho choqué, shooté par ce qui m'arrivait, que je me suis dit, non, mais là, euh, il peut que m'arriver des, des belles choses maintenant. Je peux que avoir des cadeaux. Et du coup, je suis rentré là-dedans, dans cette démarche-là, une démarche complètement spirituelle, de me dire, bah, écoute, euh, bah oui, j'ai besoin d'amour, mais tu sais quoi, je vais en donner. Je vais donner, je vais donner, je vais donner de l'amour, je vais en recevoir. Je suis rentré dans, 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 cette démarche-là. Bon, j'ai besoin d'argent, ben, je vais en donner, puis ça va revenir, j'ai besoin, j'ai besoin de tout, en fait. Mais du coup, je reste positif à fond. Parce que si je rentrais dans une once de rumination négative sur quelque chose, ben, je pétais un plomb, euh, je, je, devenais fou. Donc, je, je rentrais même pas dans ces di dialogues-là intérieurs. Dès que ça venait, je coupais avec ça et je me disais un truc très simple. Et ce que je disais à mes potes, et je leur disais, on se raconte pas plus de conneries à penser positif que négatif. C'est pas mal. C'est ce que je me suis dit. Donc je suis resté là-dedans, et j'étais euh, jaja love.
0: Ah ouais. Ouais. Comme tu parles de spiritualité, est-ce que tu parles de méditation, est-ce que tu parles de ce genre de choses ouais, Oui, oui, oui.
1: Je faisais ça. Euh, la, la chance que j'ai, euh, que la vie m'a offerte, ou, ou Dieu, ou on appelle ça comme on veut, euh, l'ineffable euh, m'a offerte c'est la musique. Mais hein, je me suis dit, ben je vais, je vais sublimer là-dedans. Je vais continuer ce projet de, de spectacle que j'avais avant cette annonce-là, avant qu'on licencie de la structure et ben je vais le faire, voilà. Et il n'y a plus d'argent, ben je vais faire un appel aux dons. Donc ben j'étais là avec euh, tous les effets de la chimie possible, c'est-à-dire sans cheveux, sans sourcils, la nausée. Et je faisais un appel aux dons pour un projet de spectacle. Parce que je me disais, bah, c'est une façon magnifique de, de demander de l'aide et de pas mendier, voilà. Il y a un résultat et on vous invite aussi gratuitement après à ce spectacle-là parce que je sais que je vais, je vais passer à travers. C'était une façon pour moi de me dire, je vois après. Je sais que je vais exister encore. Ça va le faire. Et en étant dans cet élan-là, eh ben il y a des gens qui sont venus m'aider, comme JC et Pierre. T'as rencontré euh, via les réseaux. Voilà, lui il s'est dit mais bah, c'est fabuleux, j'ai envie de t'aider. Je travaille dans la communication, j'ai mon réseau, bah, je vais t'aider. Et un graphiste m'a aidé. Hein, et puis il euh, y a des bénévoles qui m'ont aidé. Et puis il y, ben, y a plein de gens en fait. Et donc ça a été euh, une, une, une source d'amour énorme. J'en ai reçu et j'en ai donné. Et donc ça m'a ça m'a permis de, me, de de me laisser porter comme ça à travers les chimios. Il y a
0: plusieurs choses parce que déjà tu te projettes... Ensuite, il y a une histoire de sous, parce que t'es viré, t'as plus de sous, c'est ça quand même
1: ah, Plus rien, non, ça a été l'enfer.
0: C'est ça, et puis en fait, ça arrive souvent, euh, les gens qui sont malades, ils euh, on peu plus travailler, enfin, c'est quand même un, un truc qui arrive, quoi. Ah, ouais, ouais. donc là, t'as pu quand même subsister grâce à ça aussi
1: bah, euh, Non, parce que là, là c'était une, une grande partie, c'était pour le spectacle, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à même, il y, y a eu des amis, j'ai eu des des, des élèves euh, qui, qui m'ont dit spontanément, non, on veut t'aider, toi. Non, mais j'ai eu plein de coups de de main comme ça, donc euh, au final j'ai eu très très peur aussi à ce niveau-là, mais euh, ben, la providence a été bonne, euh, j'ai jamais manqué de rien. Au même moment, comme j'étais indépendant, je travaillais en tant qu'indépendant, donc d'ailleurs petit message à tout le monde, tous les indépendants, prenez une prévoyance, <rire> sinon ça fait très mal, et moi comme un con, j'avais viré la prévoyance qu'on m'avait donnée, parce que je me suis dit, j'en ai pas besoin, je suis en pleine forme. Bien sûr. Je l'avais viré <rire> en février 2022. J'étais là, putain, là. Le... Wow. Et ben, on a le droit à trois mois d'indemnité journalière. Et puis, c'est pas énorme. J'avais quelque chose comme même pas 500 balles par mois. Je te dis, pendant trois quatre pendant mois, ça a été l'enfer.
0: Mais t'as tenu comme ça, avec euh, ouais, une... ouais.
1: énergie positive bah, J'essayais. À des moments, je finissais par péter des plombs, quand même. J'ai des amis qui ont été présents avec moi. J'ai même eu une, une copine pendant cette chimio-là. J'ai eu de la chance.
0: J'avais demandé, justement... Le bah, cœur et tout. Euh...
1: Bah, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement positif que il euh, y avait mon petit frère qui était là à l'appart et, euh, et je lui ai dit euh, bon, j'avais j'avais matché avec une fille sur Tinder avant tout ça, mais bah, là j'ai plus de cheveux là, donc je sais pas trop si. Il m'a dit ouais, oh, vas-y, t'es cool, vas-y, ça va te faire du bien. Je fais ok, d'accord, je suis allé. Je suis allé en scooter et tout. C'était après la troisième chimio. D'ailleurs, troisième chimio, j'avais le Covid en même temps, donc j'ai morflé à la troisième chimio. Bref, j'y vais. Et bah écoute, elle me regarde comme ça, elle me dit, attends, t'es es malade. Je fais effectivement. Je lui ai mis la main sur l'épaule, je lui dis, oui, j'ai le cancer, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. J'ai parlé vraiment en vérité, de façon très transparente. Et elle aussi, au final, en deux heures, elle connaissait toute ma vie, je connaissais toute la sienne. Bon, on était ensemble. Hein. Je lui fais une dédicace par la même occasion, si jamais elle entend. Et euh, mais là, c'est devenu sombre à un moment. Quand j'ai fini donc les, les, les sessions de chimio, j'ai revu le grand spécialiste et tout. Et là, le mec, il m'a dit « Point positif, c'est que votre corps a bien répondu à la chimio ». Par contre, en l'état, moi, je perds pas. Parce que c'est encore trop gros, c'est encore placé sur le cœur et tout ça. Et donc, euh, donc moi, c'est la douche froide. En plus, j'étais avec une pote qui m'accompagnait. Euh, vraiment, là, ouais, je bon, je, ben, je, ben, je, ben, je revoyais, vous revoyez ma vie défilée. Bon, j'étais OK, d'accord, ça veut dire qu'il me reste encore trois mois ou peut-être moins ou je sais pas. Bon. Et il me dit, bon, pas de panique, vous, vous revoyez le professeur Mercier que vous avez vu à Marie-Lanong et c'est lui qui va décider. Je le vois deux jours après, là, j'y vais avec ma mère. Et là, le chirurgien, il me regarde, il me fait... Euh, comme un lascar, j'ai envie de dire, mais je trouvais ça cool. Il me dit on le tente, hein Est-ce qu'on le tente Puis je lui dis, bien sûr qu'on le tente. Fort, on le tente, fort, Il me fait, bah, ok, d'accord. Il me dit, bon, par contre, euh, si ça passe sur les cordes vocales, si ça passe sur le diaphragme, si ça passe sur tout, tout ça, je sectionne. Hein? Je lui dis, écoutez, moi, je suis un artiste, je saurais euh, m'exprimer par un autre moyen, s'il le faut. Il m'a dit ça j'aime ça. Il me dit donc on le tente. Là dans deux semaines la date d'opération est fixée. On se reposera à Noël. Donc c'était pour faire début novembre. Donc moi je suis super chaud. On ouvre le champagne quand on rentre et tout. Je pète des, des potes avec ma mère. Ta mère t'a suivi non? Ouais ouais, ouais. ouais ouais. elle a été là. Elle a été beaucoup là pour maman. Elle a été prouvée dans dans tout même dans sa foi, dans tout, parce que ma mère était très croyante, ou à la fin, là, c'est du vrai darkness après. Donc là, on... Ce qui est
0: un peu dingue, c'est que ça fait même pas un an, en fait, ce que tu nous dis. Mais ça? oui.
1: C'est un truc de fou. Mm. Bah, j'ai de la chance, là, et de la gratitude pour ça, j'ai une capacité de récupération extraordinaire.
0: Tain de pêche, euh, incroyable. Bah,
1: c'est un truc de fou, ouais. Bon, j'ai un peu le visage gonflé à cause de la cortisone, mais bon, ça, ça va, ça va se réduire. Faut bien que j'ai une petite obsession. Mm. Mais du coup, on fait la fête. Oh, on fait la fête tout bien, tout honneur, là, dans une petite mesure. Et euh, donc, je me dis, c'est super cool, c'est bon, je suis sauvé. Dix jours après, coup de fil, non, on décide de plus vous opérer, euh, votre dossier repasse en commission pluridisciplinaire, il veut revoir tout le monde, reconvoquer tout le monde, il y a trop de risques. Bon, là, c'est la douche froide, il me dit, on vous rappelle. Bon, là, c'est pareil, c'est un peu ce que tu disais, c'est là qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là, qui a pu... Il n'y a plus de sens, déjà il n'y a plus de sens dans rien. Tu es dans une perte de, de repères euh, de tout, et c'est surtout moi ce qui m'a fait le plus peur, qui m'a glacé le sang, là. et j'aime pas cette sensation-là, j'essaie de la mettre à distance, et ouais c'est la perte de sens. Au final on... On est tous pris un peu avec cette question-là dès notre enfance, et puis on la met de côté, on la met sous le tapis, on la voilà. On se raconte toutes les conneries qu'on veut pour pour l'éviter dans dans tout ce qu'on veut, le sport, la, la bouffe, le mec, la meuf. Le... Ah, tu sais pas quel est le sens de la vie. Faut que tu le crées, faut que tu le trouves. Bon bah là, du coup, quand on sait plus si on va on va on va rester en vie, bah réussir à, à sublimer ce truc-là et à y mettre à y mettre le sens qu'on veut, c'est pas facile, donc ça devient flippant ben ouais, j'arrivais plus à, à me sentir du tout appartenir avec les gens quand ils rigolaient, en terrasse je dis, bon, pff, ouais. ça matchait plus avec personne en fait
0: ça marginalise à fond, non à ah,
1: complet, là même je, même les trucs que je regarde à la télé, tu vois là même les films, tout en fait il oh. y
0: a plus rien qui te parle en fait il n'y a
1: plus rien qui parle, c'est glaçant on se sent vraiment alien sur sa propre planète Ben, les gens ils disent tout le temps il faut être patient. Euh, ben, je leur réponds en même temps euh, on n'a pas le choix d'être patient en fait. Euh, on est pris dans dans, dans, dans ce truc là qu'est le temps. On est pris là dedans donc de, de facto on est dans la patience. Oui. On l'est. C'est juste que bon. Euh... Ouais, si elle est en paix dans cette patience-là, mais c'est ça qui est dur. Quoi. Et là, ça a été terrible pendant pendant deux semaines où j'ai attendu qu'ils me proposent une date opératoire. Je savais plus ce que je faisais, je savais plus trop. J'étais un peu en mode, ouais, t'es lancé, fale zéro. J'étais au ralenti, au ralenti maximum. là Et puis donc là, au bout de deux semaines, ils m'appellent et là, ils me disent, bon écoutez, c'est bon, on a remis une date opératoire. C'est parfait. Donc là, je repars dans le game. Je fais, ouh yeah, c'est cool. Et alors là, le, c'est le truc un peu paradoxal. C'est que, en plus, le problème, c'est que, il y a. Ah, on a une petite ambiance canine. C'est que, ben, ça se trouve, je vais me faire charcuter. Ça se trouve, je vais, je vais finir un sous-respirateur à vie, avec une canne. Oui, un. Et, et en plus, le, le professeur m'avait dit, si on sectionne les cordes vocales, vous allez parler comme un robot, quoi. C'est, eh, comme ça, quoi.
0: Tu ne nous as pas dit ce que tu faisais en musique, Est ce que tu es chanteur. et ça ouais, quoi je suis,
1: je suis prof de chant. Je reviens un peu en, en arrière. Quand le professeur m'a annoncé qu'il fallait que je sois suivi à Gustave Roussy, qu'on ne pouvait pas opérer en l'état et tout, qui m'a dit qu'en plus, j'allais plus jamais avoir la même voix et que j'allais chanter comme un robot. Euh, je me suis mis à pleurer et là bah, bizarrement là j'étais dans une joie de rester en vie même si bon bah peut-être que j'allais plus avoir de voix peut-être que j'allais plus avoir tout ça ouais
0: c'est la vie coûte que coûte quoi c'est ça en fait quand t'es poussé au dernier euh, contre le mur là ouais il reste ça quoi quand même c'est ça ouais
1: Donc là, il me réannonce qu'il m'opère. Je me dis ah, « génial !» La veille de l'opération, je fais tout nickel. Voilà, je suis avec Alizé, d'ailleurs, ce soir-là. On mange des, des sushis. Je fume mon petit joint, tu vois, parce qu'ils m'ont donné en thérapeutique et tout, là. Donc là, bon, maintenant, je ne fume plus, j'en ai plus besoin. Mais euh, là, ça m'a, ouais, sauvé la vie. Hein. Ça, on à ce moment-là, bon voilà, c'était ah, hyper ouais.
0: précieux. Et alors, c'est parti, cette opération.
1: Donc, je fais ma soirée nickel. La veille de l'opération, je suis content à... 23h minuit, je suis à jeun, je suis au top je suis au top, ma valise carré. carrée concentré, je vais au combat je suis prêt pour le chantier le taxi vient me chercher. D'ailleurs, petite dédicace à André qui m'a suivi sur toutes mes, tous mes rendez-vous médicaux. Un super type. Et donc, il m'attend. J'arrive avec ma valise. Ma mère est là. Tac, on monte dans le dans le taxi conventionné. On part. Et là, tiens-toi bien. 20 minutes avant d'arriver à l'hôpital. Coup de téléphone. Rentrez chez vous. On a un problème au bloc. On vous rappelle. Attends,
0: c'est pas, pas possible. Hein.
1: Non, c'est quoi le délire Je sais pas... Si toi, ça va te parler, mais c'est que... À chaque fois, tu fais des annonces. Les gens, ils te demandent comment tu vas. Ça aussi, c'est un truc, il faut en parler. Tu passes plus de temps à rassurer les gens qu'à te rassurer toi-même. J'étais pas loin de 2 à 3 heures par jour sur mon téléphone à répondre à des messages. Bien sûr que les gens, ils veulent te donner de l'amour, mais à la fois ils ont besoin de se rassurer, eux, parce que ça les, ça les ramène à leur propre rapport à la mort, à tout ça. Mais à un moment, quand ça fait déjà trois fois qu'on te là, tu commences à avoir du mal à donner de la joie et de l'amour et à répondre à des messages où tu sais que bon, c'est la personne, elle t'envoie ça surtout pour la rassurer elle-même. Donc tu le fais, mais là, ça commence à être épuisant. J'ai commencé à me mettre sur off, là. Et donc là, j'ai dû attendre encore dix jours, et ils m'ont opéré j'étais là, il va se passer un truc, je sais pas, ça devient bizarre cette histoire, je sais plus. Là, je sais pas si, si ça te parlait, mais tu es obligé de signer plein de documents, euh, qu'est-ce qu'on fait si jamais on, on vous rate, euh, tac tac, est-ce qu'on vous débranche, est-ce que vous hein, on vous laisse en état végétatif, tu ah, es en train de signer, même t es, t es, t es, tu limite, tu fais ton testament, donc bon, euh, tu sais pas trop où tu vas, puis là, moi, encore une fois, ma tumeur, elle était sur le cœur, donc euh, collée au cœur, donc euh, bon, c'est un chantier. Et donc je me réveille alors déjà ça devait durer 3h30 ça a duré six 6h30 mais bon ils ont fait du bon boulot
0: et surtout tu te réveilles quand tu ouvres les yeux tu te dis quoi tu te dis yes
1: bah ouais ouais t'es un peu shooté déjà tu fais ouais bon c'est ok <rire> et le mec il m'avait ouvert de gauche à droite de l'aisselle gauche à l'aisselle droite et je fais mais je comprends pas c'était pas ce qui était prévu je fais c'est quoi cette histoire je comprends pas et là, je le vois passer, euh, je sais pas, un moment, et je le reconnais. Et donc je dis, euh, docteur, docteur. Et donc il vient me voir, et puis il m'explique. Il me dit, je vous ai ouvert comme une Saint-Jacques. Pourquoi pas ouvrir directement en deux Et puis on prend, on enlève tout ce qu'on qu voit. Et là, je venais de me réveiller. Hein. Il me dit, me dites pas merci. Hein. Ça va être encore très très long hein, parce que c'était très métastasé. Et moi, j'ai enlevé ce que j'ai vu. Hein. Mais à ce qu'on voit pas l'œil nu. Hein donc euh, on s'enflamme pas. Hein. Et là, la vie d'une partie de la vidéo que tu as dû voir de JC et Pierre, je la faisais pour des potes, pour leur dire et tout, machin, euh, où j'en étais. Et donc, j'annonce ça dans cette vidéo-là. Je leur dis, ben bah, voilà, ils étaient en train de m'annoncer que, en gros, euh, je suis pas au bout de mes peines et ça va être, euh, ça va être l'enfer, mon truc. Donc là, bah, je commence un peu à, à, à ouais, me démoraliser. Je me dis, c'est quoi, c'est quoi cette histoire? Pourquoi autant de souffrance euh, si c'est pour rien, là? Donc, euh, bon. Et à la fois, bah là, j'ai pas les capacités de m'enfuir et d'aller au caribe. Je suis obligé de rester à Marie-Lanong. Et puis, bah, là, j'ai eu des douleurs comme comme jamais. Il y a des gens
0: qui sont venus te voir. ouais oui. Il ouais. Ouais. y
1: a même ma mère euh, qui est beaucoup venue. Mon père aussi, qui était en Bretagne. Il est venu avec mon frère. Non, non, j'ai eu du soutien. Et ma pauvre maman euh, est... est elle se fatiguait quoi. Je, je, je la sentais fatiguée émotionnellement nerveusement, tout c'était beaucoup pour elle et ben, dès que je suis sorti de l'hôpital euh, je lui ai dit rentre euh, auprès de ton mari auprès de, auprès de mon père là va fêter Noël avec euh, mes frères et soeurs moi je vais rester ici au Lila tout seul j'ai des bons amis, j'ai des voisins et je vais me débrouiller, je vais gagner en autonomie parce que visiblement le mec m'a annoncé que j'en avais pour encore euh, des années donc il va falloir que je me prépare parce que là je le revois le 3 janvier donc là je suis sorti, ça devait le, le 21 décembre donc je dormais toujours pas quand je suis rentré chez moi bon heureusement pareil je fumais de la weed ça m'a permis de, de dormir et d'enlever les souffrances mais euh, voilà j'étais dans une profonde détresse parce que je, je savais rien je, je savais pas où j'allais tu fout...
0: savais pas si euh, tu t avais le droit d'espérer ou quoi il n'y a pas un, un truc comme ça aussi est-ce que on a le droit à l'espoir ou pas tu sais parfois je me dis euh, hum. on dirait que c'est pas permis pratiquement tu vois t'as pas ressenti un truc comme bah, ça, c'est une si, si. quand même l'espoir bah, non
1: bah oui, l'espoir c'est ouais, ouais, c'est important, c'est comme la foi mais c'est vraiment quand tu perds la foi, tu perds l'espoir t'arrêtes d'y croire que tout s'arrête mais pour tout en fait et ça je l'ai bien compris, que ce soit pour des projets personnels, que ce soit pour des espoirs amoureux dans un couple, que ce soit pour une quête de travail ou de logement, quand on arrête d'y croire bah, c'est là où tout s'arrête pour tout en fait Pour tout. notre seul devoir à nous c'est d'être positif et de continuer à y croire. C'est ça notre devoir à nous. De reste, on en a rien à foutre. Notre entreprise personnelle n'a pas de sens non plus. Nous, euh, voilà, que tu sois une rockstar, un banquier, un boulanger, on n'en a rien à foutre. L'important, c'est comment tu vis intérieurement. Hein si tu es en paix dans tout ça peu importe ce que tu vis ben tu vois tu t'auras réussi ton passage c'est cool c'est d'être ensemble c'est de s'accompagner sur, 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 dans, dans la vie donc là je suis dans le mal je fais Noël tant bien que mal j'essaie de rigoler mais je rigole pas du tout qui est autour de toi quelques voisins mais bon je voulais je, je restais un peu tout seul parce que j'étais très fatigué j'avais mal et j'avais pas le moral donc j'avais pas envie de, de commencer à justifier quoi que ce soit pour qui que ce soit en plus j'avais pas de thunes j'avais pas de dossiers d'MDPH et, et du coup j'étais vraiment dans ce darkness là et j'avais le rendez-vous le 3 janvier avec euh, le professeur euh, Mercier donc euh, contrôle radio de contrôle et puis euh, scanner et puis on, voilà donc j'arrive un peu déprimé comme ça en plus je me dis ben écoute je dois refaire mon dossier d'H AH, je, je suis son premier patient euh, retour du 1er janvier je lui dis bah, c'est pas grave je lui lui demander de remplir le CERFA parce que là sinon euh, j'ai pas de quoi vivre je lui dis là si vous me laissez en vie mais j'ai pas de quoi vivre euh, ça devient un petit peu euh, n'importe quoi 6 heures Donc le mec il m'a, il a tellement été adorable qu'il m'a rempli mon, mon certificat médical. Mais avant ça, c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'il a regardé mes radios. Il était avec euh, son interne et il a fait, écoutez monsieur, bah moi je vois plus rien. même pas un métastase, rien. Il me fait, regarde, il me fait, non, bah non, il y a plus rien, on voit plus rien. Il fait, écoutez, moi, je suis, encore une fois, c'est pas moi le décisionnaire. Il devient un peu fou, il me fait une référence à la Coupe du Monde de rugby. Il me dit, le football, on en a rien à foutre, mais le rugby, cette année, c'est pour nous. Donc là, vous allez dans la mêlée, vous les tanner à Gustave Roussy, et vous prenez votre rendez-vous, et on y va, quoi. Donc, je fais, moi, j'hallucine. D'un coup, je suis passé, vraiment, c'est off, on. Mais vraiment, très bizarrement, je pourrais même pas l'expliquer. Genre, je suis arrivé, genre, déprimé, genre, au bout de ma vie, genre, pff, « Ouais, bon, qu'est-ce qui va se passer encore ?»« Ah, ah non, c'est bon, en fait. » Mais d'un coup, « Waouh !» Et là, je trouvais que les gens avaient un beau sourire, que tout le monde était cool, que « Waouh !» J'étais, en fait, exactement d'un coup. Mais c'est très bizarre. Je suis vraiment passé d'un truc noir à joyeux, mais en un claquement de doigts une annonce. Et je le revois un mois après, avec un scanner tout nickel, tac, 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 et le gars... Là, il m'a pris avec des pincettes parce que euh, c'était pas le vrai, vrai check-up, euh, vraiment post-chimio, machin, tout. Mais il m'a dit, on, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça a l'air plutôt pas mal. Moi, dans ma tête, je me dis pas, c'est bien, c'est extraordinaire. Donc moi, j'annonce à tout le monde, je suis en remission. Mais à tout le monde, hein, j'ai fait je suis en mission les mecs c'est bon c'est parti c'est réglé et je le savais intimement au fond de moi j'ai fait c'est réglé et donc là le, le professeur il me dit bah, on se revoit dans trois mois et puis on revérifie et là je l'ai revu en, en mai et là et là, par contre il m'a dit c'est une excellente nouvelle, là il était de bonne humeur il m'a dit non non c'est génial voilà effectivement il n'y a plus rien il me dit là ça ne reprend pas, il me dit, on va rester patient et vigilant mais euh, vas-y on se revoit dans quatre mois et puis euh, on fait les contrôles comme ça Là, le mec, ce qui m'a annoncé, c'est que je suis suivi sur 10-15 ans.
0: Ça va s'écarter au fur et à mesure.
1: Voilà, quand ouais. même. Ouais, puis ah, c'est léger. Moi, quand je rentre là-bas, j'ai la nausée. Ouais. Tu vois un peu le truc ouais. là enfin,
0: moi, j'aime bien Curie. C'est ça que je comprends pas. J'aime bien y aller, mais
1: t'as tes petits, ouais. as tes petits rituels là bah, aussi. Je. Sais pas,
0: je... Ouais, je... c'est un endroit où j'aime bien aller. C'est très bizarre. Hum. Mais j'ai envie de dire euh, tant mieux finalement.
1: Bah oui, <rire> bah, oui, tant mieux.
0: Et alors, attends, Cancer, euh, donc qui était parti aux poumons et tout, mais on parle de rémission.
1: Il n'a pas dit ça comme ça. C'est toi qui le dis. C'est moi qui le dis. T'as raison. Parce que j'y crois. T'as raison. Point barre. Il m'a dit voilà, là euh, le, les chances de survie sur un cancer de stade 4, euh, thymome B3, comme vous avez, on est sur 65% de chances sur les 10 ans. Donc là déjà, ça fait un peu mal.
0: Moi, j'ai jamais voulu entendre ce genre de pronostic. Il t'a demandé avant de te le dire oh, ou.
1: Je le voulais, puis on, on s'était mis des, dans, dans un, un rapport de confiance comme ça dès le départ en fait. Donc là, bon, j'entends ça, donc là, ça me, ça me cogne un peu. Bon, je suis pas grave, je suis en rémission quand même, je m'en fous. De se dire des, des choses positives. Croire en la vie, quoi. Croire en, en toi <rire> Exactement.
0: La question du podcast à coup de pourquoi en deux mots. Est-ce que tu as l'impression d'être transformé par cette épreuve-là du cancer
1: J'ai pas encore atterri de tout ça. J'espère euh, atterrir après le 1er juillet, après ce spectacle que je suis en train de faire. Parce que ce spectacle-là, il m'a porté dans ma, dans, dans ma rémission même s'il y a que moi qui le dis, j'y crois. Il m'a porté là-dedans, on, on, on va tous guérir de quelque chose dans cette histoire. Je disais ça à tous les gens qui gravitaient autour de moi. Grâce à ce spectacle-là, on va, on va pouvoir donner aussi de l'espoir. Moi, ça m'en donne, on, on va aller là-dedans et ça va me permettre d'atterrir.
0: Donc ce spectacle, il t'a conduit finalement, il t'a euh, drivé. Et c'est aussi une euh, une façon de, de donner un sens aussi
1: Bien sûr, on va te donner un sens, de témoigner que... On est tous des artistes vivants cabossés. À notre niveau, c'est le nom du spectacle, ABC pour artistes vivants cabossés, et on, on cherche tous à s'évader de quelque chose, s'évader de nos mots, s'évader de nos vies. Donc là-dedans, c'est vraiment une intention de transcender les choses. Et, et le message même du spectacle que j'ai mûri justement dans les chimios, parce que j'ai vraiment écrit tout ça pendant les chimios. Mais c'est que, en gros, on, on, on passe notre vie à essayer d'apprendre à aimer et on ne sait pas comment aimer on ne sait pas comment s'aimer, on ne sait pas comment partager euh, l'amour, on, on est perdu là-dedans et parfois on peut avoir des fausses espoirs des fausses attentes là-dedans donc on pense qu'on que, qu qu va être comblé quand, quand les gens nous appartiendront ou, ou quand on, on, on pourra acquérir certaines choses et, et on se rend compte que la meilleure façon de vivre l'amour c'est de le donner et c'est surtout de le partager et c'est grâce à, à la rencontre et à la réalité de la rencontre que ça peut se faire c'est une invitation à, à, à mieux se rencontrer, pour se rendre compte qu'on n'est pas, qu pas seul dans, dans nos souffrances et nos blessures, nos blessures fondamentales d'abandon. On a tous ça, on est tous des artistes vivants cabotés, on fait tous de notre mieux. Si on se rencontre vraiment, on va pouvoir euh, bah, transcender, quitter nos petites fictions mentales pour vivre et créer autre chose ensemble.
0: Et se rencontrer soi, t'en penses
1: et se rencontrer soi-même, bien sûr. Ah oui, je me suis touché du doigt, euh, j'ai touché mes failles. Hein. J'ai dû apprendre à, à, à jongler avec, je me suis rendu compte que ce que je pensais être réglé euh, l'était pas, et que peut-être que ça ne sera jamais aussi, donc je dois être dans l'acceptation, donc j'ai dû être vraiment dans, dans une démarche de, ouais, d'acceptation et de foi. Dans la mesure où on n'est pas certain que la mort soit une finitude, bon, bah, en fait, tout va très bien. Euh...
0: Samuel je suis trop fan merci beaucoup non, <rire> trop non, non, fan non. de toi et euh, surtout euh, merci pour euh, cet espoir et cette euh, joie que tu donnes non, non, non. donc là quand on dit survivor là vraiment ça prend tout son sens dans ton histoire non. bravo <rire> c'est tout non, ce que je merci Magali. si cet épisode vous a plu vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire Merci.